0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界。我是主持人世博，从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野哦。那我们今天的题目想跟大家聊聊的是你不知道的地下社会哦，因为有光就有黑哦，有名就有暗，其实社会事情是白白种，有一些比较隐晦的、不能公开的，其实反而往往是最吸引人的部分。嗯，比如说。近几年的《猛甲》，或者是在台湾电影史上最经典的《黑金》，或者《笑林的安娜》哦，那比较忽略的可能是像《刀温》这样的一个电影作品，其实都在谈台湾社会过去一些比较隐藏的角落，或者说在我们这个年代的年轻人，可能三十几岁左右，你不可能忽视的是香港的《古惑仔》等等，其实都是这个社会上、哦、在发展运作过程中有一片，应该是可以说很大片。存在，但是你又不好意思开口的东西。这一期节目我们邀请的时候是世界柔软数位影像文化总监张成瑜，他来再一次跟我们聊聊他未来想要做的计划，以及谈谈我们所不知道的地下社会。我们先请成瑜跟大家打个招呼
1: 。好、哦，大家好，我是张成瑜
0: 。哦，成瑜哦，我们今天想要聊这个主题，其实有一点点尴尬哦，因为它好像有一点点吸引人哦，或者是每一个。年轻人都有血气方刚哦、嗯，曾有斗狠的时候但是好像又这个有一点点违法，有一点点这个乱纪哦，有一点点好像不应该来谈谈这一件事情、哦。嗯，所以这个我们想跟你跟你谈谈，就是说，哎、嗯嗯嗯欸，作为一个影像工作者，为什么你会对这个地下社会的这个主题产生兴趣？而这个地下社会又究竟是什么？
1: 呃，我自己的话是因为我自己喜欢推呃一些社会议题或台湾史的东西去去进行呃选题或是改作。对，那我一直在思考说，呃，有哪一种台湾史跟商业片型的结合是比较易于去传播的？那我自己去思考所有的商业片的片型里面，我自己最喜欢的当然就是黑帮片、暴力片这种。那它也许能够去呈现。台湾的地下的这种这种金融或是这种脉络，那也许他但因为当然也是另一种的台湾史。那也许我可以先从这样的方式跟大家，让年轻人先回头来看台湾自己的社会的状态是什么样，然后之后才能够去带入一个一些更深的故事。那你你要想呈
0: 现的是一种生猛的台湾史，是是是是、嗯，就不被看见的，是哦、嗯，就不被承认、不被看见，可明明就在那里。对哦，那、嗯嗯、可能更多这个丰富的人情百态。是是、嗯，其实这个陈宇讲的这个东西，我有一些经验可以跟大家分享。嗯，因为我之前在节目开始之前，我也跟陈宇聊过、嗯，就是说这个严格说起来，我应该是蛮乖的啦，哈，就是一路就是念书嘛，哦、嗯嗯嗯，但是。其实我有一次跟这个所谓的这个地下社会很接近的一个经验哦，其实是我去南投鱼池哦访问一位老先生，我、哦、跟我的两位伙伴哦一起去。那其实去的时候一开始我们完全没有这个想法哦，因为其实是一位政治犯哦，年纪蛮大的政治犯介绍我们去访问他哦，他一直告诉我说想要了解绿岛哦，想要了解火烧岛哦，想要了解那时候这个政治犯关押的状况哦，一定要去问这个。哦，刘先生这样子，哦，所以我们就从台北哦用电话这样子来来回回跟他沟通了很多次，拟定了一个初步的访纲，哦，然后才因为鱼池对于学生是有点远的距离、嗯哦，然后我们才开车到了鱼池去访问他这样子，哦，那访问那一世的经验很有趣，因为我们访问了一个小时左右就发现不太对劲，这个人不是政治犯啊，这个人是个刑事犯，哦，嗯、而且他这个。除了他早期很生活很精彩，哦、他到日本去当这个坐飞机的、制造飞机的海军少年工人以外、哦，他也在日本看过了这个涉谷事件、哦，然后他也在日本这个学会了怎么做小偷，那、哦、回到台湾之后，他又见证了这个二二八事件、哦，因为他在南投，他在鱼池的关系，所以他甚至有见过谢雪红、嗯哦，然后那战后他就一路就从偷窃啦、走私啦。逃狱啦，哦，诈赌啦，哦，甚至自己做一支地下的这个黑枪啊，哦，他这样一個一个故事讲给我们听，这样子，我觉得哇，真的是对于这些我们这个读书的书生来说，哦，简直就是天方夜谭这样子。所以那一次是我自己对于这个哦，这个这个我们所不知道的社会哦，尤其是像我们读历史里面，可能只会谈说，哎、欸，战前是怎么样，战后是怎么样，哦，那经济发展是怎么样？可是我们可能不会谈的是说，哎、嗯欸，教你怎么走私？嗯，嗯哦，你可能会骑，他是告诉我们说，骑一台有点像脚踏车的，哦、叫乌恰，就是武装的武啦，武车。那这个武车的后面，哦，会有个很大的，这个有点像这个箱子，而且箱子的开口会比箱子的底部更大。为什么？成一个漏斗形啦。嗯、
1: 呃、嗯，哦、呃呃呃呃
0: 呃呃，那漏斗形原因是因为这个走私的商品。嗯，哦、要从船上丢下来嗯，嗯，哦，所以你要增加你的那个面积，哦，然后接这个物品才会比较好接，这样子、哦。那时候走私舶来品的方法，这样子，是，我甚至丢到海里面，你要去捡，哦，等等，嗯，我、嗯嗯哦、那时候真的是就是让大家是很叹为观止啊。嗯嗯嗯、所以陈云，要不要先跟大家聊一下，就是说你在对这个主题在地下社会有有兴趣以后，有没有什么比较直接的接触经验，或者是比较意外的说，哦，原来也可以这样子啊？
1: 我自己的经验其实是从小就有这种经验，对。那我我我其实觉得是主流的娱乐比较少去谈大众文化，比较少去谈这样的东西。然后大家习呃，往往就会习惯去看中央、看都市文化是什么，而而去忘了去或是去关注这一块。因为我我自己的成长经验是嘉义嘛，但我相信这不是只属于嘉义的文化，这应该是台湾各个地方。都有这样的文化，那我自己那时候是，其实是从小，你甚至你可能就是你国小打篮球，然后打一打，那时候就是很喜欢小小朋友都会打来打去嘛，然后打球打來就会有人说啊，你你你起对上哎、欸，就会讲自己的那个历史，對對對對對自己的这个所谓的帮派啦。对，所以你其实从小学四年级，你就会你就会听到谁哦，说他哥哥是跟着市区的哪一个混混，哪一个大哥什么之类的，而、啊、且当然半信半疑。可是你你有点担心这个东西，对，然后那个时候就会对那种这种社会化的这种东西有一点呃经验跟有一点畏惧，然后慢慢的你就会听到说哦谁谁谁的哥哥哦进去什么关少年法庭，或、哦、把把谁打成植物人或什么这些这种状态，从小就有这种东西。我记得我很小的时候，我我妈妈带我去我家附近吃那个鸭肉面线，然后吃到一半，旁边就有人拿西瓜刀起来砍人，然后我妈就带着我跑回家。那时候我都还应该才小学二年级吧，就在这种状况下长大。然后到后来去念了高中，我我念了那个呃嘉义高中，那时候就会开始有些同学是来自嘉义县、云林县。他们来自更更草莽的地方，其实那个社会又更相对复杂了一点点。你就会常听到很多你本来在市区没办法想象的事，就是你可能你爸爸是在呃公务员或什么这种地方上班，但对方的家庭可能是洋塞格的，可能是做一些一些什么呃渔获走私之类的，就是你会开始听到很多奇怪的文化。我印象当中，我以前班上有个同学，他从北港来念高中，然后因为他在那边比较会念书，所以他考上第一志愿。那他天天搭公车就会被人家踢他书包，霸凌他，就按，丢丢包 key 他车安诺就每人被欺负，所以他就是会在他的书包放一把菜菜刀，然后以防真的出事的时候他可以保护他自己。然后他开始就会接触到一些药头来保护他，寻求一些安全感。所以，我记得在高二的时候，他就因为架设色情网站被捕，对，然后后来他，我忘记是付出什么代价才回到学校来。然后我们大家都叫他站长，然后他那时候就会提供班上很多人一些一些那个 A 片啊或什么之类这种东西，然后来取得一种大家对他的好感，这样就很特殊。然后很多年之后，呃，他也没有完成学业，就后来大家都好像出社会之后各自有。各自的发展，然后听到他的消息是，居然他在屏东养那个养养台湾雕或之类，就是他的发展都是你没办法想象的，就是很很特殊啊。在我就乡下的经验，给我很多这种有别于城市经验的这个的,的事情，这样子
0: 。那这边也可以跟大家讨论，就是说，其实这个社会化的过程，或者是社会的过程、嗯、社会的面貌，其实它一直都存在、啊，嗯，哦，只是说是，因为这个社会有存在的一个所谓的主流价值，是啊，他可能都认为说，大家就是哎。欸该念书的时候好好念书，嗯嗯、考到一个好学校、嗯嗯，然后好学校可能大部分都在台北，嗯，呃、或者是在所谓的大都市，嗯、呃，然后你好像就忘记了，或者是可以抛弃很多这个既有的东西，啊、嗯，那、呃、走向完全不同的道路，是我们在学术上面会讲什么朝圣之路嘛，对，我觉得从地方到中央的过程，可是事实上这些社会都存在，嗯，我觉得这是社会上存在的事情其实。我们透过这个主题时要谈的，应该是说，那如果它存在、嗯，或者是每个人都有这个社会化的过程，那我们把怎么把它呈现出来，嗯，嗯或者是怎么来看这些东西、嗯嗯。所以不可否认，嗯嗯、其实我们在谈刚刚谈的这些主题，其实它都有点游走，游、嗯、走在法律边缘当中、哦，有点黑暗，有点灰色，嗯哦、可能不纯然的是白色的，哦、不可能不纯然是善良跟正义的。嗯、而且它也在帮助我们思考另外一件事情，其实是。对于这个既有的是非对错或善恶、嗯，其实我们怎么去讨论这件事情？嗯，哦、所以就像你刚才提到的，的、嗯，其实哎，你可能一个从小每天都在家教，哦，每天都在上课的人，可能就不知道原来有的人是要为了自己的生活，哦，嗯、他可能就要去架一个网站，哦，或者是有可能他因为这个去要去念书的关系，嗯、可是就跟同才有些。矛盾跟冲突嗯，嗯，因为整个村庄只有你念第一志愿，对、嗯嗯、大家都念高职，那会不会就产生了就互相排挤、嗯，或者是有点点小小霸凌的状况、嗯，嗯，所以这个其实是透过影像创作，可以让这个社会的经验丰富化嗯，嗯，然后也让这个社会的经验可以被传递跟这个理解，
1: 是、嗯嗯。
0: 那你目前对于你的这个想法，是是就是你的经验，包括你看到的、听到的，你要怎么让它？我们刚才上一次这个邀请你来，有谈到吗？做了一不分是漫画，或者是连续剧，都有一些前置作业。哦，那这些东西如何成为你未来创作的养分？你目前怎么规划这个想法
1: ？我我觉得这个计划其实它只是在介绍一种真实的社会逻辑，给给一些呃已经已经习惯看那那些不同就是主流的文化产品的大众这样，只是提供一个真实的逻社会逻辑而已。那呃，我我的故事设计其实是以一个土地代书，然后由由他带我们去看那些他的委托户都是一些财团跟政客，然后从他们身上去帮他解套一些土地变更的问题、废弃物掩埋的问题、令乌塔诈骗的问题、土地变更的问题，然后我们从中去了解呃很多我们不知道的秩序之外的那个状况是什么样，对，然后让大家把这些。呃，思考带回我们自己的生活里，这样子。对？那
0: 如果这样的话，是不是现在还在所谓的收集的阶段，或者说听听不同的故事的阶段？嗯、是
1: ,是因为目前其实这个呃，这個、故事有时候你是越越听越觉得说哇，又每次都会听到一些新的故事，然后你又觉得啊，又颠覆我原来的想象，就是有一些更更精彩或者更怎么样的，因为它。之前从来像这样的事情，他从来没有一个系统化的调查或是研究嘛，他只能从每个人都从一些零零零星星的一些故事去做出发，他很难知道全貌。所以每次我一听到一些什么东西，我又又会心想透一些环节。比如说，我最近才知道哦，大家怎么从海外，甚至从泰国把那个枪支跟跟子弹带进来台湾。然后我那时候就，我覺得前大概前阵子吧，然后我才问那個大哥说，因为他之前很难联络，因为他之前还在做这个生意，那现在把这些枪支或什么全部都出清完了，他现在转行在做生计产品，然后生计产品对,對，他就转行做生计产品，然后他才开始哦，他的手机可以恢复通话，可以跟大家联络，因为他现在没有这些事嘛。我就问他说，哎，抓一支枪，长短枪一支都要七年，那这么这么硬的生意为什么要做？他这么的危险？然后他就告诉我说：“枪支当然不好赚，好赚的是子弹。”然后我就发觉，这整个那个就颠覆我原来的想象
0: 。对，所以其实这个已经存在或继承的东西，它又只是你不知道而已。是，那不知道的东西它也是存在。是，多了解一些不代表我们赞成或认同，而是我们去思考的是这个社会的全貌，而我们又要在如何在这个社会里面找到一个生存或生活的可能性。是，感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是张晨瑜来跟我们聊聊他的创作跟他的体验哦，然后谈谈我们所不知道的地下社会。我、哦、刚,刚我们聊天聊了一下哈，就是有点惊悚啦。这个其实我愿意跟大家分享很有趣的事，就是我们上次提到就是去鱼池访问嘛，本来以为是要做一个这个很震惊、严肃的这个政治犯案件的政治犯的一个生命访、啊、刚。后来发现，其实他不是政治犯、哦、他是刑事犯、哦，而且他还就是一再的逃狱、哦，炸诈赌，哦，就像刚刚讲的，他也是在那个透过炸赌来骗子弹、哦，因为做了一支黑枪，可是没有子弹、哦，所以只好用炸赌的方式，然后来想办法弄到一些子弹、哦。那我还记得很很好很好笑也很有趣，就是因为我们去鱼池住两天，然后他就帮我们安排一个民宿。所以我跟我学弟，我们三个人就去住一间民宿，这样子准备要睡觉，因为我们需要透过一个晚上的时间，把反刚整个全全部做重整，因为要从一个一直讨论政治案件的访港，和转移成一个访问地下社会的反港，所以要整个大翻修这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯才准备到一半的时候，我们的门就被打开了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后民宿老板拿着一把刀，就问我们说，为什么我们会在这里？然后我就跟他讲说，我们已经付钱了。嗯，因为喝酒醉，嗯，就是民宿老板也很强这样子、嗯，就是他自己喝酒醉，然、嗯、后忘记他今天有客人这样子，嗯、而且他的做法也不是敲敲门，也不是干嘛，他是拿一把刀问我们说，哎、欸，为什么在这边？因为他想说为什么三个年轻人在他的民宿里面这样子，嗯嗯,嗯、哦，所以这个整个访问的过程就是很荒谬，嗯,嗯、哦，可是也很生猛这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、第一次被人家拿刀的对子这样子，嗯,嗯,嗯哦，所以其实这里面也涉及到，就是说当你想要。拍摄，或当你想要谈这个地下社会的时候、嗯，你会需要非常多的材料。嗯，我们上次也谈到《妖怪人间》嘛，对不对？而且最近听你在脸书上面写，就有发生一个蛮有趣的故事，要不要跟大家谈一下
1: ？哦，那是呃，去去采访一个一个算道上的兄弟，然后跟他采访的过程当中，他问我说：“我大概做了哪些哪哪些创作？”那当然，动画东西他比较没兴趣看。我就说，哎，我前阵子做了一个戏剧叫《妖怪人间》，他说那个是你做的吗？我说对，是我做的。然后我立刻用手机打开维基给他看，我说，哎，你看维基百科这样写，我是制作人。他说这个东西他在呃里面的时候，他在坐牢的时候很常看。然后我说，哎，这不过就是四月份才播，你你你才刚刚出来嘛？他说对啊，他刚出来三个礼拜。我说啊，那你那边可以看哦、喔。他说：“你有你有钱，没有任何事做不到的，你想干嘛都可以。你要外带任何东西进来都可以。”然后他就在里面看完。他说：“还跟我说他很认真的看完了。”然后他就马上跟。跟他旁边那些人说：“哎、欸，多安，你狂爱的习者，然后就取得这个信任感，就这个也是一个蛮有趣的过程。这其实确
0: 实啦，就所有的访问，所有的题材都需要收集，都需要人跟人连接。是，只是说你不想没有办法想到说你的作品竟然是在一个特殊的时空对中被人家看见，对、喔，或者是被人家发现，对。那这边其实我们也必须要再跟大家讲一下，就是说这个已经寄存的社会。”其实你很难用是非对错去
1: 谈，是。可是最可怕的
0: 其实是，当你用价值观去判断的时候，你可能就闪躲了、嗯，或者是你可能就回避了一些事情、嗯，你就不会知道。是，哦、像我自己我自己是很印象很深刻，我很喜欢棒球，嗯嗯。那所有台湾所有的棒球迷其实都有一个痛啦、嗯，哦，就是直棒牵赌、嗯，是哦，直棒炸赌这种这种所谓的案件嘛，因为影响了运动的发展，影响很多球员的前途，是。是哦、可是但对我而言。我是在当兵的时候才知道，我、哦、才慢慢了解到，哦、为什么这个职棒千赌是让人上瘾，很只是很简单的利用了人性的习惯跟人性的弱点。嗯，直、哦、棒千赌我所知道的，因为当然可能很多种嘛。嗯嗯、哦，我只我所知道的是说，因为学校里面或是这个一个团体里面或一个同才社团里面，可能会有一两个人是主投的，或者是主投的下线。嗯嗯,嗯,嗯、哦，那他负责就是收钱发钱嘛。嗯嗯,嗯、哦，但是我觉得。有一个很简单的关键，其实就是因为他不是当场结，当场给，嗯嗯，他、喔、可以当场给，嗯、但他不一定当场结，嗯，哦、喔，就是他就是透过，哎、欸，那你这一场输了，你要不要下一场再签？反正下一场就可能赢回来，嗯嗯嗯，哦、嗯，他、喔、可能是从一场变成一个礼拜，嗯，哦、喔，从一个礼拜变成一个月，哦、喔，甚至说要不要就是反正你全部弄完再来结，嗯、喔，那当然一年球季下来可能一百场比赛。嗯嗯嗯、一个球队就一百场，有时候可能就三、嗯、四百场比赛。嗯嗯,嗯对嗯，那自然而然，它真正出问题，这都是那个雪球越滚越大的时候。是是是，因为你这场输了，你总是想说下一场压大一点，嗯，哦，把它赢回来，嗯，好、哦，而人最怕的其实是一种习惯，嗯，哦，就是当你变成好像哦，就一通电话就可以处理的事情的时候，嗯，那它好像就变得很容易嗯，嗯，哦，很容易赢钱，也很容易输钱。嗯，啊，当然你也跑不掉，因为什么？因为其实主头或者联络人其实就是你身边的那一个人。是、嗯，所以其实我觉得，为什么我们今天特别想要谈这个主题，也可以说，除了我们会愿意谈以外，可能也很少人愿意谈这件事情。是对、嗯，但是那确实，这又在我们的生活中随时都存在。是，好像我妈妈讲的，嗯、我妈妈就会说，你以为你是大学教授，但是、嗯。没有，你在诈骗集团的眼中，你只是个幼稚园的学生。嗯嗯嗯嗯，那原因是因为我们过去这个主流社会主流的价值，可能会对这些事情是有回避的
1: 嗯。嗯，不想要让学生知
0: 道，嗯、不想要让小孩知道，嗯、因为可能怕他学坏。嗯，可是可能不是学坏的问题，而是我们需要让他知道，这个社会本来就不是只有一种颜色。哦，也不可能不是只有一种价值，是，哦、所以就会想要问一下陈宇友，如果我们收集了这么多资料、嗯，你会怎么来思考你接下来的创作
1: ？呃，其实我我主要还是看故事的走向去去做取用啊，你当然不可能全部都拿出来使用，那有的也可能那个资料是需要保护当事人。所以我在思考说，除了戏剧之外，还可以用什么方式，包括做网络频道，或者说什么方式继续去把这样的材料做延伸<笑>。那我同时现在其实也在做各个城市的，呃，刚开始在做各个城市的地方派系的研究，希望这个东西以后是一个系统性的资料可以留留存下来，这样子
0: 。对，其实这个也是有一个，应该说我们不能说是野史啦，是我、哦、应该说只是它是比较。呃，过去比较隐晦或不能被讨论的东西是哦，但是其实它相对来讲，因为数位平台的扩张，其实让很多细微的过去可能不好意思开口的东西，嗯、它也找到了被看见的机会。嗯，嗯嗯哦、但是这边也可能要讨论一下、啊，就是在你刚才提到的、嗯、介绍跟隐藏、嗯、哦，这个资料的这个保密或者是资料的保护。上面其实是有很多没搞要注
1: 意的啦對對對
0: 。对，那你目前对这都有什么想法吗
1: ？其实主要我呃的故事通常还是会拍出来的，还是会以一些可能已经破获的，或是说前几年的，或者说有一些年代，甚至说我去改编它，去符合剧情需求，而不是说我直接像报道一样把它如实的呈现它怎么怎么犯罪，然后交付给谁。对，那那个那个就是一个有点去避险的一个方式，这样子，那也比较符合剧情需求，这样子
0: 。那你在做这样的制作的时候，你有跟电视台啊，嗯、或者说跟平台有聊过說，说这样的题材对于目前的台湾社会普遍大众上是能够接受的吗
1: ？其实，呃，跟平台谈的时候，我是用社群。用网络上搭家人的话题跟社群去跟他们沟通，说年轻人其实有多想看跟多想去支持这样的内容，只是没有平台，而且没有制作内容的人敢去回应这样的事情。我就那时候就跟他们举简单举例，像那个网红那个家里小商人嘛，他每次剖文每每每折都一定破万。然后都在讲一些很 detail 的事，谁的儿子贩毒，然后然后谁怎么样这样子。其实前面就
0: 一定要有个人物介绍啊，对啊，人物关系表，对、啊对,啊对,啊对,啊哦、对,对，告诉你每个人的是谁这样子。对，其实
1: 大家现在是很想看这样的东西的
0: 。所以这个也是让大家看到，就是说，当我们的空间越大、嗯，选择越多的时候，其实不同的题材都可能找到它的这个存在的、哦、生存空间。是，但是换个角度来讲，其实也是一个关键，就是说。所有的艺术创作，它不是为了题材而已。嗯嗯嗯、哦，它应该不只是一个猎奇，是就、哦、不只是一个，是是就是就是说，好像让人家哦原来是这样啊，哦、嗯、我原来不知道这件事。嗯、然后呢，嗯，其实关键其实还是在于这个作品背后可以呈现出什么样的东西。是是、哦，比如说我们不可否认的，我们刚刚在片子的一开始面提到了好几部跟台湾有关的黑帮作品。嗯,嗯,嗯、哦，当然可能近。有有的人可能就会觉得说，这个、嗯嗯、这个很粉红色的猛甲啦，嗯，嗯哦、因为猛甲其实以我们这个台湾的电影的发展，嗯嗯、尤其是黑帮电影或黑金电影里面来看，它其实比较软性一点点，嗯,嗯、哦、那比较深刻刻画的，所谓的地方派系关系，或者所谓的跟这个政治跟所谓的黑道等等的结目，可能跟黑金，嗯，哦，这个很多台词都蛮经典嗯,嗯、哦，或者是描述的是。少年年轻人，哦，这三十年前的年轻人，在整个社会转型下遇到的一个困境，嗯、哦，那可能《笑脸的安娜，那就是非常的这个，我们可以说这是经典中的经典呐、啊嗯。哦，到现在重新看那个影像跟声音，其实都是是。哦、那他的问题其实不在于呈现这个社会的黑暗面，用猎奇的方式，而是他在展现的是人在不同的时代跟环境下的选择。嗯嗯，所以嗯。嗯，如果我们常在看电影的人，怎么可能会没有看过《教父》？嗯，哦，怎么可能会没有看过我们？哎，我有部《四海兄弟》嗯，嗯，哦，他们在描述不同的这个国籍的人，意大利人和犹太人、嗯嗯，哦，在美国这个新大陆里面想办法生存下来或活下来的努力，是跟这个打拼，是啊、哦，这个那这个过程其实就能够让大家去思考的，已经不是。黑帮的问题、嗯嗯，已经不是地下社会的问题了、嗯嗯，而是每一个人在不同的处境下要做的选择是什么，取舍是什么，是是,是,是,是、啊、这个其实反而是张力的来源嘛、嗯，因为如果说每个人就是很顺利啊，就是天从小到大都读书、嗯嗯嗯嗯，然后这个第一志愿，然后大学毕业就有一个很很简单的工作。哦，不是说简单，而是说很平稳的工作的话，嗯，那其实它的那个张力是不会出来的，嗯哦、嗯嗯，因为下一秒就要发生什么事情，好、嗯嗯，这个在这个黑帮电影里面，或者是在这个所谓地下社会里面，这个张力才能够让我们去思考说人所面对的处境是什么，嗯，好、嗯，所以其实这里面也必须让大家理解到说，其实这不只是一种猎奇，而是说当这些事情实际存在的时候。那我们又可以在这些故事里面得到什么对于自己的启示？嗯嗯，我相信这个是你在拍这部电影里面去思考的，是啊，这连应该说电视剧或未来的创作是会觉得思考的东西。是是。那陈宇接下来有什么对于这个东西的想法呢？就是目前要拍的，嗯嗯、或者可能接下来多久以后会有一定的呃作品可以被大家看见？
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得像这样的戏剧，其实它提供的是一种呃另一种社会规则的思考。对，我觉得它它是在呃介绍另外一种我们我们其实都也都耳熟能详，小时候都知道，只是我们长大的时候，我们开始不去谈这些事情的一个秩序而已。比如说我，我我因为我个人觉得它是一个社会的法律或是规则无法照顾到，或是无法去规训到的一个区块的的的,的文化而已。对。比如说我，我我们我们可能就呃，我们可能都觉得说，哦，盗财杀死的人，他在地方上一定都是哦，他是为恶社会的人，他一定是坏人。可是呢，盗财杀死的人，往往在地方上是受欢迎的人。哎、欸，这个就很有趣，为什么？因为一般可能那个地方的百姓不在乎他盗财杀死，而是你盗财杀死之后，我有没有办法分到一杯羹。对你，你把这个地方的沙石都开采完之后，这块地有没有可能捐给我们这个地方的人去种田、种各种东西？对这个东西其实是，呃，他的那个社会评价没有那么的绝对，然后它也是一个很有意思的，让我们去重新思考我们到底社会的环节跟那个状态是什么样的的,的问题。我觉得，呃，是想透过这样的戏剧，让我们去思考我们的社会有没有可能。不管是更文明，或是说有没有其他更更怎么样的一个做法
0: ？那其实这几年台湾哦、喔，对于这个我们过去不,不知道的地下社会是，或者说这个社会比较阴暗面的，是或比较幽微层面的，好、喔、像最近做工的人也才刚是播映完成嘛，哦、喔，那他其实在谈的可能是我们过去比较少忽略的工地上面的人，是、喔、那我们可能这是未来要谈的是一个在阴影中的人，哦、喔，或者是比较没有被看见的人。哦、所以，我们今天很高兴邀请到的是世界柔软数位影像文化总监张成瑜，他来跟我们大家谈谈一个很挑战、也很复杂的是一个既有规则没办法规训的那一块。我们期待他未来的创作与发展、嗯。我是主持人世博，感谢你的收听《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。